0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al suertudo episodio número 13 de Default, el podcast gig de deporte índigo. Y pues tenemos muchísimos juegos que reseñar, pero también tenemos películas y series que comentar. ¿Qué tal va a estar este programa? Pues acompáñenos. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Cristian Maxise y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto. Videojuegos. Saludos, mi nombre es José Saucedo y estamos en el episodio número 13 de The Foul, el podcast geek de reporte índigo. Y como en todos los programas, me acompañan Cristian Maxise
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Default.
0: El Resident Gamer, Iván Cardoso. ¿Qué tal
2: a todos? Sean bienvenidos a esta emisión del podcast Geek. Y pues nada, estoy bastante feliz de estar con ustedes. Ansioso por empezar a
0: platicar del chismecito. Así es, y pues nuestro productor estrella Neri.
3: Hola, es un gusto estar de regreso y también tenerte a ti de regreso, Saucedo.
0: No, ya, ya, ya la otra prometo revisar la fecha de los eventos antes de salir a atravesar la ciudad. Pero bueno, señores, empezamos con las reseñas de la semana y primeramente tenemos un, que hablar de un juego que es un MMO que la gente de Pearl Abyss está apoyando demasiado para hacerlo lo que se convierta en el éxito. Nosotros hemos, yo no he tenido oportunidad de jugarlo, pero quien estuvo ya sometido a la crueldad de este mundo digital fue Iván.
2: Así es, eh, ya uh, tengo unos cuantos dedos de, de la mano digitalizados, ¿no? De tanto que, que tuve que estar pegado a los MMOs. No es queja, eh, simplemente las cosas como son, ¿no? Porque si en algo son este, característicos los RPGs es que son el terror de los papás y ni siquiera lo saben porque yo creo que es de los géneros que más tiempo necesitas dedicarle. Eh, no solamente para, para ser buenos, sino pues, pues porque así tiene que ser, ¿no? Hablamos de lores infinitos, hablamos de eh, misiones o como le dicen, eh, arraideos, cosas así infinitos también. Y bueno, en el caso de eh, pues esta nueva expansión, eh, expansión de Black Desert, que es Eternal Winter. Pues no es la excepción Dicho todo lo anterior Creo que el acierto más grande que tiene Esta expansión Es que es una puerta Abierta, una puerta Doble abierta y muy grande Para todos los que son Recién iniciados en la franquicia ¿no? Porque eh, Bueno, no, no sé ustedes cómo, cómo lo ven Pero personalmente yo cuando veo un MMO Como que sí eh, No es totalmente De, de mi aceptación porque es como de, es algo, es un monstruo de contenido que, que pues yo tengo que ponerme al corriente con los jugadores que ya están la cuestión con, con esta expansión de, de Eternal Winter es que justamente es como un nuevo inicio para las personas que van llegando, entonces no es como que Tú te tienes que poner al corriente, sino el juego a través de esta expansión te pone al corriente. Entonces creo que eso, eh, bueno, no sé ustedes, pero no he visto algo similar muy seguido en otros MMOs. Por lo tanto, ahí este estrellita no dorada, de platino, estrellita de diamante para los chicos
0: de Pearl Ladies. Ok, la expansión ya está disponible y de hecho si quieren checar nuestra reseña ya anda por ahí. Tanto en nuestro nuevo canal de YouTube Que estamos estrenando ya desde hace un ratito Y ahí podemos ustedes no nada más ver Todos nuestros streams Sino también todas nuestras reseñas Las noticias, este, las noticias diarias Y pues alguna otra cosa Que de pronto se nos ocurra y y Incluyendo
1: el unboxing que hubo De un de, justo un regalo de, de este juego
2: Ah sí, ah. sí lo vi Que esta, estaba, la verdad es que Bastante bello bastante y precioso.
0: Bastante bonita uh -huh. la estatua, pero ustedes tienen que checar nuestra página, nuestro canal de YouTube, Indigo Geek, para que lo vean. Seguimos con las reseñas y ahora tenemos un juego que le provocó un vicio espantoso a Iván, pero que creo que no, no, no tuvo lo mismo con este de Chris, que es la <risa> versión para consolas de Crusader Kings.
1: Uh -huh. Sí, así es. Bueno, para aquellos que no saben sobre... Crusader Kings, estas franquicias, es, es el gigante de los juegos de estrategia, uh -huh. pero tiene un problema básico que, que es, eh, o sea, no, no es que el juego sea malo ni nada, simplemente que no funciona de una manera tan buena en una consola como en una PC, que es que estás, estás navegando muchísimos menús, es muchísima información y definitivamente, si quieres navegar esos menús, siempre es más fácil con, con un mouse en lugar de con un control. O sea, yo siento que cae en la misma categoría que otros géneros que sufren de esto, como también son los juegos de estrategia de tiempo real, que uh -huh. ha habido intentos de traerlos a las consolas, pero no son del no son la versión superior, si, si me explico con eso.
0: Sí, no, pero. lo que pasa es que te, 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 obviamente, pues... Ahora sí que no nada más cada juego tiene su jugador, sino también cada juego tiene su propio hardware. Y ahí obviamente títulos de este tipo que requieren mucho tiempo de planeación, administración sobre todo, luego pueden llegar a, a perder mucha de su fuerza justamente al estar en un formato que no los hace tan accesibles. O sea,
1: sí hicieron lo mejor que pudieron. O sea, yo creo que esa es la palabra porque el, el concepto sí es muy difícil traerlo. Lo hicieron de una forma más o menos manejable, pero al final, si no, la versión de PC es infinitamente inferior. Aunque el juego en sí, si estás interesado en juegos de estrategia y no tienes una PC que pueda correr Crus Crusader Kings 3, uh -huh. sí lo recomiendo este port. Es, o puede ser una, una entrada a este, a este mundo, de, a este género, pero, pero en sí... No sé, estoy conflictuado porque es un buen juego, pero no está en el lugar adecuado. Justo por eso que dijimos, pero también es un buen porta, a la vez, porque
0: se hizo lo posible. Está bien hecho y está bonito, pero hasta ahí. Uh -huh, exacto. Pues va, bueno. No, pues ahora a ver, entonces Neri, ¿qué fue lo que jugaste en la semana? Esta semana me tocó jugar
3: Weird West y creo que ha sido de lo mejorcito que he jugado en el año. Bueno, al menos lo que vamos de él. Este no, no. sí es muy bueno. Eh, es de Wildfire Studios. Mm -hmm. La, es un estudio independiente que se fundó de, de exjugadores, de ex desarrolladores de Prey y me parece que de Deus Ex Machina. entonces es un CRPG que nos pone en el viejo este muy al estilo gráfico como de pues sí un juego de mesa uh, es vista isométrica entonces pareciera que estás caminando por un pues un diorama o sí un, un tablero de calabozos y dragones del viejo este uh -huh. eh, que nos van, a, nos van a poner en la piel de cinco personajes. Este, cada personaje con una historia igual de diferente, e igual de atrapante, igual de extraña. Este, empezamos con algo muy, muy ligerito, eh, que es una casa de recompensas que regresa a las andadas porque, bueno, su, su esposo fue secuestrado. Pero esa historia sirve como de, sí, de puerta de acceso para pues ver qué, qué secretos es, esconde el universo de Weird West. Y bueno, después nos vamos a encontrar ya con historias bien, bien retorcidas en donde un hombre cerdo trata de recordar quién es y al mismo tiempo intenta ayudar a un árbol que devora almas a suicidarse. Eso suena muy, muy interesante. Está buenísimo, está buenísimo. este Y bueno, creo que es un CRPG muy bien logrado en estas alturas, como que no no muchos apuestan por ese género, porque pues, bueno, puede llegar a ser tedioso, puede llegar a ser de nicho para muchos, puede llegar a ser tedioso para muchos y, y claramente es un juego es un, es un género muy de nicho, entonces eh, me gustó bastante es una bocanada de aire fresco para pues todos los que queríamos algo distinto, yo creo que si gustan de los RPG es, es un título obligado y... sí Sí, Weird West es de, de lo mejorcito que ha sacado, que ha salido este año y eh, salió bajo el sello de Devolver Digital, que bueno ya sabemos oh. que Devolver Digital pues, sí apuesta como por estas historias un poquito raras uh -huh. y esta esta no es la excepción. Entonces sí, creo que al, mi calificación que le vi en la reseña fue de 9 eh, fue nada más por un pequeño problema técnico de books oh. este a la hora de guardado. Pero de ahí en fuera el juego Creo que es impecable, me, me gustó mucho Corto, conciso y muy muy atrapante
2: A, a sí. título personal Yo recomendaría Ampliamente cualquier cosa que saque De Volver Digital, eh, con los años Se ha convertido para mí De las mejores distribuidoras calibre Indie que hay por allá afuera Y, y así como Wild West ha sacado Otras, otras joyitas
1: La verdad 100%, 100 de acuerdo a a la 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 como... decir ¿Cómo? Como un sello de garantía de
2: volver
3: sí, digital, de sí, 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 son los mismos de Death's Door y Death's Door igual el año pasado fue un hitazo
2: Sacaron Fall Guys y una de mis sagas de juegos, bueno no sagas más bien dos juegos que uf, para mí señores juegazos los Hotline Miami, buenísimos uf, pero bueno
0: Sí, no, pues de hecho ellos, eh, de hecho de volver digital esta semana dio como que el notición para la comunidad gamer porque resulta que la secuela, ahora sí, oficial, directa de Escape from Monkey Island, la, el primer juego que hace el diseñador Ron Gilbert de esa serie, por lo menos veintitantos años, pues lo anunciaron y lo anunciaron así como que agarraron en curva a demasiada gente. Sí,
1: de hecho también pueden checar ese tráiler, bueno, el tráiler del anuncio en nuestro canal de YouTube, también ese es otro interesante, pero sí, ese es un juego tan muy esperado porque si mal no recuerdo que son casi 30 años desde el último juego, ¿no?
0: Así es, las últimas versiones, eh, la, la última vez que vimos Escape from Monkey Island, el primero y el segundo, los vimos como un remake que salió para Xbox Live, que fue, este, nada más le mejoraron los gráficos, o sea, esencialmente el juego era el mismo, pero, este el chiste está en que estamos hablando de unos juegos que, ok, mucha, quizá mucha de la gente que nos está escuchando ahorita no los identifique pero la gente de, de ahora sí, que los que dan el viejazo como yo Este, pues son, son juegos que marcaron a una generación crearon tendencia y dieron este todo un concepto de cómo eran los juegos de aventura de, de lo que es aventura gráfica de lo que es el, el, el lo que se le llama point and, point, and click, ¿no? point and click. Uh -huh. donde tú vas explorando una pantalla y diciéndole al personaje que haga ciertas acciones, pues para ver, este, pues, para ver qué pasa sí.
1: de y hecho si tratando. quieren saber como un juego moderno que también toma, o sea, es, es, es como el otro concepto, pero también es point and click para que hagan la referencia Luigi's Mansion en este, eh, ¿cómo se llama el tercero? Luigi's Mansion 3, si mal no recuerdo
0: ese es un ejemplo
1: de un point click adventure moderno, o sea, es ese género para que, es que les
0: interese. De hecho, el último gran representante verdadero del género salió para Nintendo Wii y lo hizo Capcom y se llamaba este, Sack and Wiki en busca del, del tesoro de Barbaros que es un juegazo pero muy poca gente lo valoró en su momento pero bueno, nosotros seguimos y tenemos que hablar de un remake que literal ahorita tuve que apagar porque estoy bien clavado y eso que no es muy bueno que es el remake de The House of the Dead quienes, Uy, por caso. Ajá. Quienes se acuerden en las salas de maquinita pues acordarán de los juegos de House of the Dead que eran juegos donde tú llegabas, agarrabas una pistola y disparabas a la pantalla matando zombies eh, y pues tenías que matar zombies hasta que llegabas con el zombie más grande y lo matabas, Tenías ese, ese es esencial
3: Ay, oh, sí, ese ya está? me acordé
0: ajá, Perdón. Eh, que House of the Dead el primer juego de la serie tuvo un port horrible para PC hace como 30 años. Tuvo otro aún peor para el Saturno, para el Sega Saturn. Y pues en el espíritu de los grandes juegos de la historia, a Sega se le perdió el código. Entonces, pues ya no pudieron seguir haciéndolo. Hicieron re, re, remakes y hicieron más bien remasters de los de, de los otros, de los siguientes House of the Dead que salieron en Play 3, en Xbox. Ah, no, salieron nada más en Play 3 porque podías usar el, el, el PlayStation Move como pistola o podías usar los controles del Nintendo Wii como pistola, pero el primero no había salido. Entonces, eh, Megapixel Studios y Forever Entertainment decidieron pedirle a Sega la franquicia y rehicieron el juego desde cero. Y por una de esas decisiones que no entiendo por qué ocurrieron, lo metieron en el Nintendo Switch. Y en el Nintendo Switch lo puedes jugar de tres formas. Uno, utilizando tu Joy-Con como si fuera una pistolita. Utilizando el giroscopio de la consola. Uh -huh. O utilizando este, pues los, 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 las palancas este, análogas. El juego se sigue viendo horrible. Sigue siendo increíblemente básico. Este, la banda sonora de la reacción está muy buena esta versión ahora tiene dos opciones que es la clásica, que es el juego tal y como lo jugaste en la maquinita la horda, que es exactamente lo mismo, pero te llenan de enemigos, pero así sin, sin cuidar el nivel de dificultad, o sea si te pueden meter 70, 80 enemigos al mismo tiempo y tú nada más estás disparando como loco lo van a hacer uh -huh. este, te permite jugar con dos personas al mismo tiempo, lo cual es la cosa más divertida del mundo en estos juegos y este, pues el chiste es matar zombies, rescatar científicos, detener al Dr. Curien. El juego es muy divertido, pero si ya lo van a ver en niveles técnicos, tiene unas broncas de frame rate espantosas. Acostumbrarse a los controles es un dolor de cabeza, por no poner otra palabra. Este tiene muchas broncas. La, el remake, porque es un remake. Gráficamente se sigue viendo horrible, pero es divertido. O sea, aún con todas las broncas Y aún con todas la, 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 las situaciones Con el control Está entretenido, sobre todo si lo juegan con alguien más Y luego para colmo El juego te da logros de que rescataste A todos los científicos, encontraste el camino secreto A no sé dónde este, Ya mataste a todos los enemigos Este... Tantos enemigos seguidos disparándose en la cabeza Ya pasaste tal nivel Tiene logros, tiene una galería de personajes Donde además te dicen cuál es el punto débil de cada uno Para que no te pierdas y pues la campaña completita dura media hora, pero de aquí a que te aprendes todos los caminos, te encuentras todos los secretos y todo el juego tiene mucha rejugabilidad. Y se lo recomiendo bastante porque además conforme lo vas terminando vas ganando nuevas armas, entonces dejas de usar una pistola y entonces ya puedes usar una ballesta y si no tienes una ballesta te dan la escopeta y la escopeta es divertidísima porque con esa vuelas a todo el mundo está muy muy divertido Se lo recomiendo. de por sí yo soy muy fan de la serie House of the Dead es muy buena Ajá. Digo, el juego no supera a la entrega anterior de la serie que fue House of the Dead Overkill que salió para el Play 3 y para el Nintendo Wii esa este es una maravilla, ese es uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida, pero este está muy divertido pero sí les aviso, el control cuesta trabajo acostumbrarse y por más que quieran no lo jueguen en el Nintendo Switch Lite Increíble.
3: Y, y ahora que mencionas también eh, ports pobres de, de esa franquicia para PC, ¿no, no hay que olvidar el
0: mítico Typing of the Dead. ¿Alguna vez lo jugaron? Ay, yo, sí, tengo, yo tengo los dos, porque es el Typing of the Dead, que es el House of the Dead, pero en lugar de disparar, usas un teclado para escribir las palabras. La, la palabra que le aparece en la cabecita al zombie para matarlo. Y está el Typing of the Dead 2 Overkill, que es el House of the Dead Overkill, pero sobre la misma idea que escribes en el, en, en el teclado las palabras que tienen los zombies en la cabeza para poder matarlos y pues para bancar a los enemigos tienes que aventarte todo un párrafo sin errores de ortografía. Que te sí. enseña mecanografía ese juego, que te enseña <ríe> problemas. Oye. Pero digo, House of the Dead ha sido una franquicia de Sega que pues, les hace... La le han explotado en muchas cosas... Pero muy poca gente le ha dado la, la, el reconocimiento que merece. Digo, hay un, juego de, hay un juego de dardos que tiene un DLC de House of the Dead, que es para VR. Y pues yo todavía tengo en mi Nintendo, en el Game Boy Advance, mi Pinball of the Dead, que es un pinball donde tienes que matar a los zombies que están caminando ahí en, en, en el tablero. Y está basado también en House of the Dead. Pero bueno, este juego es el primero de lo que la gente de Forever Tentable promete ser una serie de remakes de estos clásicos, solo que espero que para la secuela y se pongan de acuerdo con Nintendo, con Mad Cats, con, con Hori, con alguien que haga accesorios y saquen una pistola. Catz ya no se puede
3: porque ya quebraron.
0: Ah, bueno, es que ya no, no sabía, pero con Hori todavía están por ahí, o con Nintendo, con el que saquen una pistola. Digo, si Nintendo... Lo, pudo sacar el, el, la cosa esa para el Wii que hacía... ¿El, el Wii Sapper, que era un molde que hacía el control del Wii una pistola. Pueden hacer algo para el Nintendo Switch porque les juro que sería divertidísimo. Yo es, que, es que sí.
2: Ajá. Ajá. Dime. Es que sí, justamente como que el atractivo de, o sea, yo cuando fui el, ah, fue justo cuando dijiste de, de las arcades en los, en los de entonces que tenían las pistolas, no? O sea, eso es como que era parte del atractivo, no sé. O sea, me cuesta hacer un poco la idea, el port ahora, en donde es con un control convencional y, y pues a lo mejor se pierde ahí un poco de... O sea, porque yo recuerdo que el, el desafío estaba en, en, pues físicamente, tú medio apuntarle bien con el sensor de la pistola de juguete a la pantalla, ¿no? Entonces... Hecho,
0: es que ese era el chiste, de hecho esa es la razón por la cual los juegos de este tipo en PlayStation 1 se murieron, los que sacó Resident Evil, los que sacaron de Resident, Resident Evil, The era porque usabas el control, entonces pues no tenía tanto chiste, y en las maquinitas pues eran de los principales atractivos o sea, aquí estamos hablando no nada más de House of the Dead, sino que también me acuerdo de uno de Jurassic Park, ah, claro Ajá, sí. el de Aerosmith, donde disparabas discos, y obviamente los de Terminator, ¿no? Entonces este pues, eran muy divertidos, este juego está entretenido, pero pues éntenle con cautela nosotros le vamos a poner un 7, la reseña la van a poder ver Ah, pues es, hoy es sábado, el día de hoy este, la, vamos a, la, la, la deben ya de tener ahí disponible en, en, en la página de Indigo Geek, pero pues está entretenido. Ese fue, pues ahora sí que el juego más reciente que checamos, pero uno que ya teníamos rato de estar jugando y la verdad me sorprende porque lo tuve que dejar de jugar yo para poder dedicarme a los demás títulos que tenemos que reseñar. Pero las, aquí lo siguen jugando y siguen sacando contenido y siguen sacando cosas. Es Lego Star Wars la de Skywalker Saga que es en la definición básica es un juego de, que adaptan al humor y a las gráficas de Lego las seis, las nueve películas de la Guerra de las Galaxias. Les iba a decir las seis porque los últimos tres yo no las considero porque soy fan de, de vieja escuela, pero pues ni modo. Este, pero el chiste está en que la gente de Lego y Traveler Tales no hicieron recopilación de los juegos que ya habían sacado, sino que los hicieron de nuevo, cada una de las historias desde cero. Qué bello cada uno de los escenarios te ponen en un escenario, en escenario chiquito de medio mundo abierto y pues te dicen ahora sí que en el más puro espíritu de Lego de, pues ahí está el, el, el... para que juegues juega el camino está por allá pero pues no si no quieres seguirlo no lo sigas y, 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 y Lego Star Wars tiene más de 40 niveles cuando terminas un episodio todos los niveles de ese episodio te quedan libres para que tú los puedas explorar este y encontrar toda la bola de secretos, bromas, chistes locales, referencias, todo lo que metieron lo, lo, lo puedes hacer y no nada más en este, en los 23 planetas, sino también en el espacio. Entonces puedes subirte a alguna de las, de las decenas de naves que hay disponibles y pues irte ahí a volar y a destruir asteroides y a pelear con el imperio y lo que quieras, el juego tiene más de 400 personajes disponibles y los 400 personajes cada uno tiene sus habilidades específicas y hay niveles en donde nada más ciertos personajes van a poder entrar en ciertos caminos entonces si quieres explorar todo tienes que ver No, es demasiado, o sea, son de esos contenidos que cuando ya los te los pones a ver ¿Cómo decías, Iván? Que es overwhelming, que te... Que te que dices, esto es demasiado... Abrumador, ¿no? Te abruma, o sea... Pero te abruma en el buen sentido. Pero, ajá, en esta es el buen sentido, ¿no? Sí, en el buen sentido, porque... Yo veo aquí a los, a, a los sobrinos perderse y ahora voy a usar a este y ahora vamos a cambiarlo aquí y ahora... Y para poder conseguir ciertos de los elementos o de las cosas que coleccionas en el juego, de los cubitos especiales y de las piezas especiales para armar naves y tener... Pues necesitas ponerte creativo. O sea, no, 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 no todo es B del, punto A, B del punto A al punto B, sino pues quieres en lugar de... cuando de... hay un momento en, en, al final del... Digo, de, 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 cuando están este, atacando el imperio, la la nave donde va la princesa Lea al principio de la de, del episodio 4 ¿no? el la Tantif 4, perdón
2: tenía que decirlo, la así 4. se llama Ajá.
0: pues llega un momento en el que están los caminos cerrados entonces, pues tú tienes cuatro opciones o sea, puedes o irte por infiltrarte por uno de los tubos, o apagar el fuego y agarrar ese camino, o a destruir en. A, 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 a disparos láser en una pared y avanzar por ahí y que dependiendo de cada uno de cómo avances es lo que vas a encontrar, a quién vas a descubrir qué es lo que vas a desbloquear y eso ocurre con todos los, este, con todos los niveles y después las habilidades especiales de cada uno de los personajes es un minijuego distinto lo cual le da variedad al, 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 al gameplay un ejemplo, cuando estás con, con una unidad de R2 como r 2 de 2 y te conectas a una computadora, te sale un minijuego de cómo tienes que alinear los circulitos para que puedas este, pues hablar con la computadora y abrir la puerta o lo que usted quiera y mande. Entonces, este el nivel de variedad que tiene y que ofrece el juego está muy, muy, muy completo. Así que si ustedes son de los que buscan juegos que tengan contenido para rato, váyanse buscando este, el, el, el Lego Star Wars Skywalker Saga y pues si son fanáticos de todo lo que tenga que ver con Star Wars, les aviso que además de los 400 personajes disponibles en el juego, pueden agregar personajes del Mandalorian, del libro Uf. de Boba Fett, de la serie esta animada que salió ahora. De Bad Batch. Bad Batch. Entonces, pues digo, ya de una vez querían coleccionar todo lo de Star Wars sin que les salgan 25 mil pesos la DAVE, entonces, pues ahí está el juego Se lo recomendamos bastante De hecho, a, nosotros, a, mí, a mí me gustó demasiado
3: Qué gozada Qué, Qué
0: gozada, y, la verdad
3: Y pregunta Y un más técnica uh -huh. La última vez Tiene mucho rato que jugué algo de Lego eh, uh -huh. Pero la última vez que lo jugué Se seguía viendo bien Porque bueno, es un efecto ahí de plástico Y de ladrillo de Lego Pero ya soy un poco viejo ¿Qué tal si, si, hay, si se siente... Más actual las gráficas de los juegos de Lego no,
0: siguen con le, el motor. Digo, cuando te digo que lo rehicieron de cero, lo rehicieron de cero pensando que se iba a correr en consolas de este tipo. Okay. En cuanto a texturas, en cuanto a diseño de niveles, en cuanto a presentación, cambiaron este, toda la clasificación de los personajes para que no nada más sea correr y pegar, correr y pegar, sino cada personaje tiene. De los, todos los, los más de 400 personajes en, entran en diferentes clases las clases tienen ciertas habilidades que vas desbloqueando, consiguiendo los pedacitos esos del Lego, que están entregados por todo el juego, y conforme vas desarrollando clases, los personajes disparan más rápido, se mueven este, disparan más, tienen mayor fuerza, disparan más rápido, sus habilidades duran más tiempo, etcétera etcétera, o te ayudan a encontrar cosas más, este, de una manera más directa ¿no? entonces, o sea, sí si está planeado para hacer un, 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 un juego, lo, el siguiente paso en la historia de los juegos de Lego y en cuanto a contenidos ambiciosos, muy muy ambiciosos
1: y yo recuerdo que ya tenía mucho tiempo que lo anunciaron, si mal no recuerdo lo anunciaron en la E3 2020 2019 ¿no?
0: 2017, 2018 pero es que cuando ves todo lo que hicieron te das cuenta por qué se tardaron tanto en sacarlo, o sea en lugar de agarrar la misma formulita con la que estuvieron durante los últimos 15 años pues simple y sencillamente vamos a rehacer todo desde cero. Sí, no yo justo
1: me acuerdo mucho de un tráiler, bueno, cuando, en la conferencia de prensa, cuando nos enseñaron el juego, que todavía venían los, que te decían, ya tenemos la historia de los nuevos episodios, pero en ese momento era pura emoción.
0: Sí, ¿no? pero sí, de hecho es de los mejorcitos juegos de Star Wars que hay ahorita por ahí todo. Pero... Uh -huh. Así que, señores, se los recomendamos bastante. Como si ustedes se dieron cuenta, esta semana estuvieron muy mencionado el título en redes sociales, aunque la verdad no sé si fue porque Warner le metió publicidad o no, pero sí tuvo bastante presencia. Lo que nos lleva al siguiente tema, que es algo que Chris estuvo viendo esta semana, que fue ¿Cuáles fueron los juegos más tuiteados de México?
1: Así es. Fue curioso porque hay ciertos juegos que son como de esperarse dentro de la lista pero hay algunos que son inesperados bueno, para, para aquellos que no saben el juego más tuiteado de México en este trimestre fue el de Genshin Impact ¿Por qué? Pues al final de lo que yo entendí es entonces, es un juego que es bastante grande aquí en, en México por, por lo cual ha estado girando es gratis <risa> Bueno, eso lo vas a ver porque De hecho hay solo Dos, si mal no recuerdo que son gratis Que el otro es Free Fire Ajá. Bueno, Free Fire y Fortnite
3: te ves a Fortnite, uh
1: -huh. Pero luego hay cosas muy inesperadas Por ejemplo, Five Nights at Freddy's Que justo yo lo Yo me pregunté, de verdad hay gente que sigue jugando Five Nights at Freddy's y no es como si Un juego nuevo fuera, fuera anunciado Porque el último anunciado salió el año pasado En diciembre entonces, como que ya debían haber pasado los meses, como para que se calmara un poco la cosa.
0: Pues mira, Final Fantasy XIII tiene el concepto de que. Es el, es, es, es el juego de, de, de. Es que yo siento que ese juego funcionaba más como espectáculo para gente que le gusta ver streamers.
1: Sí, de acuerdo. Era muy divertido ver a alguien más streamearlo.
0: Sí, no, porque yo la verdad nunca le encontré el chiste. Este, in Impact tiene una gran trascendencia en México. De hecho. ¿Ellos tuvieron en la mole, la convención de cómics de, de la Ciudad de México, de, que fue hace un par de semanas, ellos tuvieron presencia oficial aquí? Sí, eso, sí,
1: eso, sí, eso, sí, eso, sí, eso sí demuestra que entonces sí tienen una presencia fuerte. Uh -huh. y otro, pues, otro que estaba un poco inesperado, el número 10, era Super Mario Bros, porque... Lo único que tenemos anunciado relacionado a Mario es Super Mario Strikers Battle League, pero tampoco se me hace que fuera tan tan grande como para volverse el trending topic así de fuerte.
0: Bueno, pero pues es que es Mario y acuérdate que si México es nintendero y guadalupano, entonces este todo el, el mundo también. Ajá. Futbolero Nintendero y Guadalupano. Entonces, pues ya sabes, digo, por algo también de Legend of Zelda sigue ahí y el único chisme de Leyenda de Zelda es que no nos lo van a dar este año.
1: Seguro, yo sabes por qué siento que fue por la cantidad de rants que hubo en Twitter de eso. Estoy seguro que la gente estuvo reclamando todo el tiempo por eso.
0: Sí, no, y le están reclamando por un juego que luego ni tiene. Pero, uh -huh. pues, bueno. y finalmente, dentro de uno de los juegos que debieron de haber quedado mencionados, y no entraron, es una maravilla que estaba riendo con todos los este récords de ventas que estoy seguro que nadie se la esperaba que es este Kirby and the Forgotten Land y no tocó de hecho
1: porque como la lista es desde hace unos meses o sea en ese caso uh
0: -huh.
1: todavía no, se quedó nadie. un poquito uh -huh.
0: pero lo que voy es que debía haber estado ahí porque es también mascotita de Nintendo uh -huh. y pues creo que es este la primera mascotita de un videojuego que gana un Grammy
1: uh -huh. sí así es esa es otra nota tan muy interesante que específicamente fue, bueno, el premio, el Grammy fue para 8-Bit Big Band, así se llama esta orquesta, que, que generalmente la componen entre 30 y 65 personas y se especializan en tocar música de videojuegos, Ajá. haciendo composiciones de jazz, de, de temas muy icónicos. Y el, el, la canción justo que les dio el Grammy fue la de Meta Knight's Revenge de Kirby Superstar. Que seguro, si no jugaron Kirby Superstar, la han oído en Smash Bros. Que es el tema de Meta Night. Pero si me dan un segundito, la podemos poner aquí, aunque sea un segundito, ¿no?
0: Este, sí.
1: A ver, déjenme ponerle. Mira,
0: entonces, en lo que la prepara Chris, les comento yo que 8-Bit Big, Big Band. 8-bit Big Band. Es una banda que ya lleva como cuatro discos. La pueden encontrar ustedes aquí mismo en, en Spotify, en Deezer, en Apple, en, cual, en Google Music. Se la recomiendo ampliamente. Es de mis cuatro bandas favoritas de tributo a la música de videojuegos. Y dentro de las interpretaciones que ellos tienen, tienen una, un, una versión increíble al estilo Frank Sinatra del tema de... El principal tema de Portal que se llama este, I'm Still Alive. Eh, si ustedes jugaron Katamari y Damashi, tienen este Rolling Star, también es una de sus grandes, grandes interpretaciones. Y obviamente el tema de los chocobos de Final sí. Fantasy. Búsquenlo, está increíble en todos sí. esos discos. Aquí les vas bye.
1: a poner un poquito de Meta Knight's Revenge, o sea, de la que ganó el Grammy. como pueden ver esta canción si, o sea, si no juegan Kirby pero son jugadores de Smash, es el tema de Meta Knight o sea, es el personaje que lo relacionan todo el tiempo con con este con esta canción justamente y esa fue la que les dio el, el, premie, el, el Grammy al, me, al mejor arreglo instrumental específicamente es.
0: te lo recomendamos ampliamente, busquen los discos y bueno, ya con eso terminamos nuestra primera parte de este podcast. Nos vamos a ir a la segunda. Así que regresamos. Entretenimiento. Señores, como segunda parte de nuestro podcast número 13 tenemos que hablar de un estreno cinematográfico que créanme, más gente de la que uno pudiera imaginar estaba esperando, que era la segunda parte de Sonic de Hedgehog. La película basada en la mascotita de Sega, donde nuestro héroe finalmente se encuentra con Tails, Miles, Tails, Powers, y se tiene que enfrentar de nuevo al malvado Doctor Robotnik o Dr. Eggman, pues dependiendo como le quieran decir ustedes, y ahora se le une Knuckles de Echidna. De qué se trata la película, pues de que Sonic sigue siendo Sonic y ahora Knuckles quiere atraparlo porque según él lo va a llevar de nuevo hacia un tesoro muy preciado para su gente y ese tesoro resulta ser las clásicas y afamadas esmeraldas del poder que son unas cosas que dependiendo del juego de Sonic es lo que hagan y entonces pues cuando se da cuenta de todo el poder infinito que tiene pues obviamente el Doctor Robotnik las quiere para uso. Y pues Miles está ahí pues para ayudar Entonces, ¿no? Entonces, la película está al nivel de la primera Está, tiene dos, tres escenas que pues realmente están de sobra Pero pues había que poner comedia y había que justificar el salario de James Marsden Este, pero en general la cinta está bien Está, como les digo, al nivel de la primera en cuanto a historia, en cuanto a narrativa, en comedia, y lo que quieran pero a diferencia de la primera, aquí las referencias a los juegos de Sonic ya, ya no son como que escenitas sutiles, sino que ahí está el golpe y el madrazo, ¿no? O sea, quienes jugaron el primer Sonic de Hedgehog van a reconocer un escenario del juego en la película o este, las dinámicas de Sonic Heroes o las referencias a Dr. Robotnik's Nick, Nick, Machine. Entonces hay muchas cosas ya un poquito más clavadas. La, es, esta, esta producción no es adaptación directa de los juegos, nada más agarraron al personaje y dijeron, vamos a hacer una historia con sol y entonces pues eso es lo que está haciendo a mí lo que más me gustó de la película como ya lo he comentado en varias veces y también se, lo, lo, lo comentamos en la reseña que ya también está en la página de Indigo Geek y en la sección de Geek News es que tuvimos bueno, tuve la oportunidad de ver la película en una sala llena de morritos pero de morritos que iban Vestidos de Sonic, o sea, iban con su, con su, ¿cómo se llaman? Sus Wancy, su piñamita. O iban, este, iban disfrazados o traían como 16 peluches para que el peluche se viera en la, en la pantalla y todo eso. Y lo que más me emocionó de la película fue justamente la escena, este, postcréditos, porque los niños gritaron, como, como, los, como lo harían los hermanos mayores con una de Marvel, pero los morritos con la de... Esa y eso me gustó bastante, la película está ya lista, ya afuera vale la pena, está entretenida, no vayan buscando obviamente una obra cinematográfica es una película familiar a momentos bastante sosa, a momentos boba, pero muy entretenida y pues no sé si ustedes quieren comentar algo al respecto
2: al final de cuentas pues es para es para niños, ¿no? o sea <coughs> Sonic desde que es Sonic en los videojuegos es más para niños que para un público más grande y la película, pues obviamente a veces va por esa tangente. No, entonces, o sea, lo digo por, por eso último que mencionabas, no sucede de que, o no. sea, eh, tiene humor, sí, pero o sea, pues, es humor de, de niño chiquito que,
0: no, 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 es pues, que, es que es para eso. No, 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 a lo que me referías, o sea, es, una, es, es un humor familiar. Hay un par de escenas, sobre todo con toda una secuencia relacionada con una boda que dices, güey, por el amor de Dios, ya matenlos a todos pero porque ya cae en, el, en, en demasiado tonto no, o sea, yo no digo que por ser para niños la película sea tonta, sino que es una película muy digerible, o sea ya hay cosas obviamente muy tontas, que la película que dice sí güey quiten esto, como que se me está perdiendo el punto, pero hay otras que están muy bien logradas, sobre todo este, una elaborada escena de baile y obviamente pues la participación de, de Jim Carrey que ahorita llega en un segundo plano porque el villano es Knuckles pero pues Jim Carrey como acostumbra se vuela la película, de cada, se vuela las escenas cada vez que aparece, la cinta en inglés cuenta con la voz de Idris Alba como Knuckles, que se me hace graciosísimo y en español está su ídolo Luisito Comunica de Sonic como Sonic
3: Ah. esa es la parte que no termina de gustarme yo, tampoco. bueno, o sea, entiendo que el Star System es para generar rating y lo que quieras, pero hay actores de voz muchísimo mejores en lugar de jalarme no pero
0: quiero que aquí se notó que también ya Luisito ya, o sea, de, de la primera película a la segunda, sí también hubo una evolución en su doblaje ¿eh? ya sí, lo pusieron a chambear, y ya no se siente de que agarró el micrófono y se puso a hablar sino que ahora ya ya, 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 ya tuvo otras cosas lo sentí mucho mejor en la versión en español pero pues si quieren ver la versión en inglés, teóricamente debe estar disponible en algún cine de este país.
2: En, en horario de como las 10 de la noche o algo así, pero estará.
0: Ahí estará. Así que, bueno, pues eso es Sonic el Erizo. Esta fue el, por primera vez, un segundo segmento corto en un podcast de <risa> Out. Y nosotros regresamos. Tres, dos, uno, Iván... Dígame. ¿Por qué le estabas viendo las nalgas a Master Chief?
2: Pues es que no es que se la, no es que estuviera haciéndolo, es que así estaba el cuadro. No sí. me diga a mí, dígale dirección de fotografía de esa serie, por favor.
0: Sí, algo, no
2: es algo. Más...
0: Estamos hablando de la serie de Halo, la cual fue estrenada hace casi un mes por Paramount Pictures para su servicio de streaming. Nuestro querido Neri tuvo la oportunidad de ver el primer capítulo en una pantallota en la gran premier que se hizo en México. Yo ya tuve ver los primer, la oportunidad de ver los primeros capítulos y le comentaba en algún momento a Cris que pues, yo siento que la serie está escrita como que con, con la misma sutilidad con la que un toro entra corriendo en una cristalería. Este, y mi única queja... Y les aviso ahorita los de, Vamos a estar hablando con spoilers. Mi única queja con la serie es... ¿Por qué tienen que quitarle el casco a Master Chief? No entiendo.
1: Todo el mundo lo decimos. No, no es tan y, O sea, que no es importante,
3: además. Y tan temprano en la serie. ¿Por qué lo hicieron?
1: Sí, o sea, porque básicamente... La única vez que hemos logrado ver... Por lo menos una parte del rostro... Del jefe maestro en en los videojuegos, es efectivamente en Halo 4. Ah, sí. Si pasas el... Si pasas la campaña en modo legendario, se ve solo los ojos. Y ya, pero eso es lo máximo que hemos visto, y luego para que lleguen con la serie y nos pongan, como que eso sí me, me decepciona a mí.
2: Creo, o sea, la manera en que yo interpreto esa secuencia, que, o sea, es como dicen, es desde el primer episodio, es un elotazo en la boca a todos los fans. Eh... No en el bueno mal sentido, sino en un punto neutro, ¿no? Es como de, es la forma nada sutil que tuvo el estudio de decirles, saben que vamos a hacer lo que nosotros digamos, ¿no? Eh, ya estuvo bueno de, de estar ahí con, con las complacencias y todo, vamos a hacer lo que creemos conveniente para adaptar esta serie. Ah, también porque también pues reiteraron con eso, ¿no? Que es una adaptación que son? además es no es canon. Es
1: Importante saberlo.
2: Entonces, pues sí, creo que fue, fue para establecer, eh, dijeron por ahí, para mandar un mensaje, ¿no? El, el haber hecho la revelación de, del, cas del, del rostro de Master Chief desde, desde tan temprano. Y, y bueno, pues bueno, al menos así yo lo interpreto. No sé ustedes cómo, cómo han visto eso y el resto de la serie.
1: Pues bueno, también los, los churros se hacen canon oficial de Halo. Eso, ah, eso, sí, eso, claro.
3: Eso es bueno, eso es bueno
2: efectivamente,
3: e entiendo que es un producto muy aparte de los videojuegos y lo que quieran pero creo que a gran parte de la magia que envolvía Master Chief, era que pues no conocíamos su rostro eh, que, que podía ser quien nosotros quisiéramos incluso uno mismo, si, si así lo deseábamos entonces que le quitaran el casco aquí, que le dijeran no, no es lo que tú imaginabas, es este fulano, a mí no me creo que eso fue un turn down horrible eh, para mí en, en y que hizo que incluso ya no siguiera con la serie. Uy, así de plano. Sí, 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 sí.
0: Mira, aquí tenemos la situación y eso es una cosa que también tiene que ver mucho con lo que comenta Neri La serie para el nivel de publicidad y marketing que le han hecho, porque mira que le han hecho uno que, 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 que o sea, ni siquiera Netflix ha llegado a invadir de la misma forma en como lo ha hecho Paramount Plus con, con Halo a nivel de publicidad pues como que no siento que la gente esté muy emocionada viéndola ¿no? o sea las series de Disney Plus forzosamente para bien o para mal tarde o temprano se hacen tendencia en redes sociales por algún contenido o lo que quieras o sea, la, la segunda temporada del Mandalorian casi cada capítulo era tendencia en redes pero pues de Halo no los veo comentando ni a los fans están igual que con el Halo Infinite pues salió, lo jugaron y pues vaya.
1: Es que también sabes cuál es el problema, yo siento que no sabe, otra vez está pasando lo mismo que no saben hacia, o sea, lo mismo que le pasó a Star Wars, que no saben hacia qué audiencia están dedicando. Le quieren dar a, a una audiencia que no le interesa nada a Halo, en lugar de, de sí quizá enfocarse más a lo, de, a lo de Halo, y en el caso de la historia también hay muchas incongruencias, sé que no es canon, pero... Pero a ver, ¿cómo pones que uno de, de los principales del Covenant es, es, una, es una humana? O sea, con eso como que ya alteras mucho el canon, para mi gusto.
0: Pues para, ajá Pero pues yo creo que por de ahí viene la excusa de que esto no tiene que ver nada con los juegos. Y a mí, lo que yo le comentaba en algún momento, este, lo comentaba creo que el, fuera del aire en algún otro podcast, es si ahorita lo que está siendo un éxito de las series de Star Wars y de Marvel en Disney Plus y de los videojuegos y de los cómics y es que los están todos entrelazando con las películas para que la gente forzosamente tenga que consumirlo todo y al mismo tiempo se sienta como que es parte de todo de un universo. ¿Cómo se les ocurre hacer algo totalmente separado de ese canon? ¿No? O sea...
2: Lo, lo que había escuchado por ahí en algunas declaraciones es que los directivos de la serie Ajá. están tomando mucha inspiración de lo que hizo Marvel con su universo cinematográfico justamente. Eh, digo, híjole, o sea, la verdad es que creo que sí, en la realidad hay una diferencia abismal, pero lo que quieren ellos llegar es como de que no, pues es que el material original está ahí, refiriéndose a los cómics de Marvel... Y las, las películas se parecen, pero no son copias fieles. Que es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, en las películas, Tony Stark sí tiene esta actitud así, medio estafalaria, medio hasta acá, medio ahí, como que se le va el avión a veces. Y uh -huh. en los cómics es un declarado borracho, ¿no? Y, y ahí, como que o sea, ahí difieren un poquito, como para adaptarlo, ¿no? O a lo mejor este. A lo que voy a
0: el universo cinematográfico de Marvel Ajá. creó su propio universo inspirado en los cómics.
2: Ajá, ¿no? Eso es lo que intentan hacer Pero, Ajá, pero
0: todos los cómics Están entre, es decir, todas las películas están entrelazadas Aunque sean marcas distintas Porque no, o sea, por, por mucho que Marvel, ah. Marvel, Iron Man No es lo mismo que Capitán América Entonces están entrelazadas Y luego ya no nada más las entrelazan entre películas Sino que también las tienes que entrelazar En series, ¿no?
2: Ah, o sea, ya, ya, ya entendió, o sea, como ah, las películas y series que ya hay de Halo, porque de las exacto. de que hay ahí.
0: Ah, ¿no? Ah. O hace cuenta, tan sencillo, con, el, con lo que están haciendo este... Lo que está haciendo este... John Favreau y... Ay, ¿se ¿so me fue el nombre del otro cuate? Este Filoni. Ajá, y Dave Filoni con este... Star Wars. Yo, la, las series de Star Wars, de que es así... Queriéndolo y sin querer queriendo Te están ligando la trilogía original Con la nueva Y de o manera sea, directa y de manera indirecta ¿No? O sea
2: Sí, pero también hay un detalle importante En el caso de Star Wars que no ha pasado Con, con Marvel Es que eh, Antes de que empezara todo esto que, O sea, ahorita ya es una maquinaria Perfectamente bien aceitada y en marcha Uh -huh. Es Star Wars, pero en su momento lo primerísimo primero que hizo Disney con Star Wars cuando lo compró fue obliterar, borrar completamente todo lo que había existido de Star Wars, que no fueran las películas, cómics, novelas, etcétera, pero etcétera.
0: Cuenta, eso eso Dave Filoni justamente lo detuvo.
2: No, de estar no. rescatando, sí, de cosas rescatando
0: de elementos y varias cosas, Ajá. pero a lo que voy es Star Wars están relacionando las series de televisión con las películas, están metiendo referencias de las series animadas anteriores están metiendo referencias de los cómics de la Nueva República, entonces todo eso está conectado y si tú estás clavado en todo, pues estás dentro del asunto y ya no entras tan tan a la ligera a un producto nuevo, si no das de cuenta cuando salió este, el ¿cómo se llama? El Bounty Hunter Azul que salió en, en, en el libro de Boba Fett el ah, caray. Ajá, la, la, ¿La chava o no? No, no, no. El güey el que mata al final. Este Boba Fett. Ay, pues. ¡Ah, ya, ya, ya! ya ¡Cat ya o sea, Cuando salió Cat vein todo el mundo sabía quién era. De los cuenes, están clavados. Igual, a mí me sorprendió mucho cuando metieron al Wookiee Negro, que fue de güey, no mames, este güey lo vi en un cómic hace, hace tres meses y yo creí que se iba a quedar ahí. El ¿no? Black Crescent. Entonces, todas esas cosas ya están pasando. Entonces, si eso es lo que está ayudando en muchos aspectos a levantar el interés de, 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 de las películas y de las series, de una licencia, como que hacerlo algo independiente, no para mí no me hace sentido.
1: No, y siempre por acá están esos proyectos, ya lo hemos visto una y otra y otra vez pregúntenle o sea, a la franquicia de Resident
0: Sino, sí, no, o sea de hecho el único personaje al que le ha funcionado eso de que, vamos a, de, de que no vamos a utilizar el canon de los juegos y, a, y, y, y es, ha sido a Sonic sí, porque sí. mira, Sonic todas las adaptaciones que ha tenido a lo largo de su historia de, 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 de caricaturas y series ninguna sigue, el, y películas, ninguna sigue el canon, pero pues es, creo que es el único el que le ha funcionado eso
1: bueno, la super serie de Kirby que también hubo en algún momento que era buenísima.
0: Uh -huh.
1: También entonces, no, no seguía el canon, pero es porque pues, Kirby en sí no tiene mucha historia que digamos. Entonces también eso...
0: No, no no ya sabemos que Kirby se trata de que eres un, una bolita rosa que, a la que le roban su tomate, entonces tiene que matar a un dios. Entonces, este... Pero, pues yo no sé, yo siento que si hubieran... Si se hubieran ido a narrar o una precuela de, de, de la historia de John 117, o meterse de lleno a recrear lo que es el desarrollo de los juegos de tiro. yo siento que lo hubiera ido más, porque yo hasta ahorita como estoy viendo la, la, el impacto de la serie de televisión quizá ah, por ah, la necesidad de los productores hay una segunda temporada pero no creo que pase de ahí, porque la serie no es barata Sí, sí,
2: sí y, y, y la verdad como bien dices, este está o sea, no está siendo el hitazo a mí personalmente Ahora que lo mencionas, me hubiera gustado algo estilo tipo de Mandalorian, justamente. O sea, ya sé que suena cliché, pero ¿cómo empezó Mandalorian? No? O sea, dijeron, vamos a hacer por primera vez una serie live action de esto. Nunca lo hemos intentado y por ende vamos a empezar algo nuevo que está dentro del canon, pero pues si nos explota en la cara, no importa. Y, y si nos va bien, pues qué chido, ¿no? Y dónde quedó Mandalorian, ¿no? O sea, a lo que voy es. A lo mejor una especie de un nuevo equipo de Spartans, ¿no? Que jamás había escuchado, pero le vas construyendo a partir de ahí la historia, que siempre está eh, cimentado en el universo de Heido, de los, de, de los juegos y así, y así pues eh, aprovecha, o sea, le das gusto a los veteranos de la saga... Y es un inicio nuevo para, para quien quiera unirse, ¿no? Y en una de esas, pues así como tuvimos ese final de temporada del mando con Luke Skywalker, ahí sí ya metes a, a John ¿no? Haciendo una matazón y dices, no manches, el Chef ¿no?
1: pero o, o la otra puede ser también hacer historias de los equipos, pero irte más at atrás. Por ejemplo, puedes usar el equipo noble. Exacto. Eh, antes de que entrara este Noble Six al equipo, porque había otro Noble, noble Six antes de que entrara. O puedes usar hasta el Red o el Blue Team que también son equipos de Spartans en la guerra de los, del Covenant y al final podrías usar algo muy grandioso que los fans podrían apreciar o a lo mejor te puedes ir todavía más ambicioso si quieres a ese, ese, ese momento que no hemos podido ver muchos detalles en videojuegos o en el canon de Halo que es por ejemplo la guerra, la, la guerra de los Forerunner contra, contra el Flood o sea, ¿cómo, cómo empezó eso? ¿qué la importancia de ciertos personajes que son mencionados en los juegos, pero no están ahí de manera directa, la inteligencia artificial de los runner te podrías meter muy adentro y son historias muy amplias, tienes muchísimo donde tocarle, pero lo que están haciendo que es como, o sea, es como una mezcla, es como el hijo feo de una mezcla de una nueva historia con el canon, entonces eso no me gusta a mí.
0: Pues bueno, y luego sobre todo de que en Halo a nivel canon no nada más tenemos juegos sino nada más, o sea, no nada más tenemos los jueves, juegos de First Person Shooter, sino también estamos de estrategia, tenemos novelas, tenemos cómics y sí. muchas cosas más que pudieran haber muy buenos libros bueno, también, muy
1: buenos libros tienen
0: nosotros nos tenemos que ir ya se nos acabó nuestro, ya nos acabó el quinto, este fue el episodio número 13 de Default, gracias Chris
1: muchas gracias por acompañarnos, a mí me pueden seguir en Twitter, como Cristian con 62 ahí es donde estoy cotorreando con ustedes, o en los streams que hago aquí en Indigo Geek, en Facebook,
3: Twitch y YouTube. Así es, y este, Neri. Sí, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos <risa> en un episodio más de Default. Bueno, eh, pues, también no se olviden de seguir nuestro contenido diario en el nuevo canal de YouTube y en el canal de Reporte Indigo, uh, los Geek News. Y bueno, obviamente, dejar su comentario con el hashtag Indigo Geek. A mí me encuentran en sir-beats en Twitter.
0: Y este,
2: Ivan. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Berserker, d Berserker, ahí para platicar de todo lo que ustedes gusten y eh, especialmente eh, de Star Wars, Halo o cualquier cosa parecida.
0: Y bueno, mi nombre es José Saucedo, esto fue el episodio número 13 de Default, esperamos todos sus comentarios, sus ideas, sus reclamos, sus, sus conceptos, todo a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Youtube y pues nos vamos, hasta luego The Foul el podcast geek por defecto aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise y José Saucedo The Foul, el podcast geek por defecto